0: Olá! Está começando mais um Dinossauros de Plástico. E hoje o tema é ansiedade. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui dois psicólogos é, que trabalham na área clínica há um bom tempo já e que vão poder conversar com a gente um pouco sobre isso. O Jean e o Ramiro. Vocês podem se apresentar, meninos. Eu acho que eu vou iniciar, então. Eu sou o Jean Ícaro.
1: Eu sou psicólogo, colega, do Ramiro, querido, que também está aqui. Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Eu também fiz um mestrado na área da psicologia social. E a área clínica é a área que eu venho trabalhando desde a minha graduação. É a área que eu mais me interesso. Trabalho com um nicho específico dentro da área clínica. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Mozer.
2: Prazer estar aqui com vocês, já. Eu sou o Ramiro Catelã, então também sou psicólogo. Uh, trabalho com psicoterapeuta no um consultório particular, estou montando a minha empresa agora, uma clínica de psicologia e de psiquiatria, junto com dois colegas, eu fiz uh, um doutorado no mesmo grupo de pesquisa que que, que eu já uh, participou, né, e que o Moser fez parte também durante um tempinho, né. Quando eu terminar de escrever o projeto, eu vou iniciar uma, um estágio de, de pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, então me desejem boa sorte, boa sorte né? no término da escrita, porque eu estou precisando né? de sorte. De boa escrever, sorte. Né? Uh, deixa eu ver o que mais. Eu, dou... eu, gosto, eu sou professor também, eu gosto da dar aula. Né? Eu trabalhei durante muito tempo com questões de diversidade sexual e de gênero, não que eu não trabalhe ainda, mas eu trabalho menos, eu agora eu estou um pouco mais focado em questões de desregulação emocional mais grave, transtornos mentais graves, enfim, transtorno de personalidade borderline. online. Também tenho formação em terapia contigo comportamental como como Jean, embora hoje em dia eu esteja muito mais próximo de terapias comportamentais contextuais, terceira geração, especialmente a terapia comportamental dialética. E eu sou supervisor clínico também, que então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? ajudar outros profissionais da psico a atenderem bem. E é isso, acho, um pouquinho. Obrigado, Ramiro.
0: Obrigado, Jean, por ter aceitado o convite, por estarem aqui nesse episódio com a gente. E eu já vou quebrar o roteiro perguntando a vocês, assim, se vocês ah, são pessoas ansiosas. Eu sou bastante ansioso. É... Eu lembro que quando eu conheci o Jean, ele, uma das primeiras coisas que ele me falou foi Ah, eu já sei o que você tem. Transtorno de ansiedade generalizado. Eu já
2: colocando um diagnóstico ali. Boa, já foi gosto. me
0: jogando assim um diagnóstico. Gente, absurdo, gente. Mas eu sou realmente bastante ansioso. E, e eu queria saber como, como, é, como é vocês lidam com a
2: ansiedade. Se vocês estão ansiosos também. Eu tenho nível de ansiedade bastante elevado, assim, depois eu vim descobrir que é mais agitação e hiperatividade do que, do que ansiedade em si, mas eu tenho um nível de ansiedade considerável, assim, e que faz com que a minha cabeça fique durante uma boa parte do tempo, assim, se preocupando muito, é muita preocupação, né, acho que, e essa é uma das características principais uh, de questões de ansiedade mais elevadas, em geral, é preocupação. Com o quê? Com tudo que vocês puderem imaginar. As minhas preocupações são muito relacionadas a trabalho, né que é uma coisa muito importante enfim, na minha vida. E daí vem muito exigência, perfeccionismo, várias coisas associadas. A gente vai poder falar um pouco sobre isso ao longo do podcast. Mas, sim, eu tenho nível de ansiedade. Considerável, né? Se for olhar os últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde, quase 10% da população brasileira tem algum tipo de transtorno de ansiedade, né? ou lida com questões importantes de ansiedade. Então, eu estou aí nas estatísticas também.
1: Eu acredito que, para mim, a experiência da ansiedade está muito vinculada a relacionamentos. Eu me vejo, sim, como um cara ansioso, mas mais restringido a alguns temas, sabe? Então, uma coisa que acontece muito comigo é que, independente de ser na esfera do trabalho ou outra atividade que eu esteja fazendo, o que mais me gera ansiedade é a relação com os colegas, é uma relação né, de namoro, é uma relação de amizade, é, as habilidades que eu vou ter para falar, interagir com a pessoa e as habilidades que a pessoa vai ter para interagir comigo. Então, eu não me vejo como tão ansioso assim em outras esferas. Outra coisa que costuma me gerar muita ansiedade, e eu acho que isso tem muita relação com uma história familiar, com uma construção de vida, é a questão financeira. Né? Então, eu sempre fico constantemente preocupado com isso quando eu estou em momentos das vacas gordas ou quando eu estou no momento em que as coisas não estão super bem nesse sentido. A ansiedade, para mim, é um componente sempre presente, mas eu não diria que é a principal questão que aparece... É comigo, né? Eu diria que uh, eu tenho, geralmente, outras questões que acabam uh, me trazendo sofrimento na minha vida, e a ansiedade, eu diria que ela é um dos pilares que contribui para isso.
0: Certo, mas eu acho, assim, que a ansiedade é uma palavra que meio que já entrou naquele rol de palavras que a gente fala, fala, fala no cotidiano... E que a gente perdeu um pouco a noção do que é a ansiedade, de que ansiedade é essa que a gente está falando. Então eu queria que vocês me dissessem assim, o que é que é a ansiedade?
2: Eu acho que a gente pode começar falando sobre o que não é ansiedade, né? Eu acho, que, Ótimo. eu acho que eu gosto de quando eu tô falando sobre algum conceito, enfim, alguma coisa que é importante assim, de começar definindo o que, que não é. Né? Acho importante a gente precisar que. A ansiedade, em, em termos do que se propagou popularmente assim, uh, deu uma falsa impressão de que, de que é uma doença. Né? E a ansiedade não é uma doença. Né? A ansiedade é uma resposta fisiológica natural do no nosso corpo, especialmente diante de estímulos externos, coisas que acontecem, fatos do ambiente, né? acontecimentos no ambiente que podem provocar uma sensação especialmente de ameaça, né? uma sensação de, de perigo. Né? Podem, Obviamente, muitas vezes tem a ver com questões externas, mas isso pode ter também gatilhos internos. Né? Então, a gente precisa natu... e dentro da perspectiva de, de tratamento que o trabalho, assim, a gente foca muito na naturalização da, né, da ansiedade. Não é que não existam transtornos de ansiedade e pessoas que enfrentam níveis mais mais patológicos, excessivos, enfim, que têm muito sofrimento com a questão da ansiedade, mas eu vou, tem alguns, algumas evidências que mostram que boa parte né, desse sofrimento está ligado à tentativa de se livrar da ansiedade, que ela é uma resposta fisiológica, ou seja, tem a ver com o nosso corpo, é natural, né? e algumas pessoas têm mais sensibilidade biológica para a ansiedade de outras, então tem pessoas que vêm para o mundo mais ansiosas, e ao longo da vida isso vai sendo reforçado, né, mas eu, go eu gosto de iniciar sempre dizendo o que, que não é ansiedade, não é uma doença, não, ah, eu tenho ansiedade, bem-vindo ao time, eu também tenho, se a gente não tivesse ansiedade, a gente não não estaria vivo, né, a ansiedade, ela tem uma função evolutiva muito, muito específica de uh, que ajudou a nossa espécie a, a sobreviver. Né? A gente não teria uh, sobrevivido e evoluído enquanto espécie se a gente não tivesse desenvolvido a ansiedade como uma forma de detecção de, de perigo. né?
0: antecipação, né, que, é, que é característica da ansiedade, é um dos elementos que proporcionou que, a, que o ser humano, que esse bicho, né, que esse animal que nós somos, pudesse ter sucesso na, lá nas savanas africanas e conseguisse se expandir para o mundo inteiro e virar o que a gente virou hoje, né? Então, essa capacidade de, de antecipar, de planejar, de, de, de organizar suas ações previamente, que tem muito a ver com o que a gente está chamando aqui de ansiedade, é algo que é evolutivo do ser humano e é algo que é normal, e isso é importante que a gente destaque e deixe bem claro, como o Ramiro está falando. Mas é, a gente sabe também que existem expressões da ansiedade que, é, que são mais patológicas, né? que é, estão dentro do espectro de transtorno mental. E, uhum. e eu acho que é importante que a gente, então, faça essa diferença. O que é que, é, o que, é que diferencia essa ansiedade, que é evolutivamente normal, de uma ansiedade que é mais patológica, vamos dizer assim.
1: Eu não poderia concordar mais com vocês porque a ansiedade de fato ela tem um papel adaptativo, né, de sobrevivência. Se a gente pudesse definir a ansiedade, né, e existem muitas leituras sobre ela e eu estou vendo que eu e o Ramiro a gente concorda muito, como eu também concordo com o Moser, na nossa leitura a ansiedade ela tem relação mais com a preocupação com o futuro, uma dificuldade de lidar com algumas incertezas, que fazem parte da vida e que no passado nos ajudaram, né? bem como foi falado, a sobreviver. As respostas físicas que nós temos para a ansiedade são exatamente as respostas que no passado conseguiram nos ajudar a enfrentar perigos reais que nós vivíamos naquele momento, que eram constantes, sistemáticos, e que poderiam colocar muito em risco a vida das pessoas. Então, a resposta de acelerar o coração para aumentar a irrigação sanguínea para aumentar a chance da pessoa ter uma resposta rápida, a dilatação da pupila, muitas vezes, também a sudorese. E outras características físicas têm o potencial, no passado, de nos proteger. Hoje em dia, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento da civilização, talvez não faça tanto sentido as respostas de ansiedade que a gente teve no passado. Porque nem tudo é tão perigoso assim, e nem tudo vai colocar um risco imediato para nossa vida. Então, uma coisa que para mim é super importante destacar é que a ansiedade tem como um componente muita preocupação com o futuro de maneira natural. O problema é que no contexto que a gente tem de desenvolvimento tecnológico, no aumento da expectativa de vida, né, de todas as formas uh, de qualidade de vida que a gente pode ter hoje, a ansiedade, quando ela é disparada, como ela foi disparada no passado, que é uma forma muito semelhante, ela vai gerar consequências. Então, respondendo a tua pergunta, Mozer, a ansiedade, quando ela vira patológica, é quando ela se torna um pilar constante na vida da pessoa,
2: da maior Geralmente parte... Gera sofrimento clínico, né? Gera muito sofrimento e prejuízo funcional em várias áreas da, da vida da pessoa. Da vida da pessoa,
0: exato. O que é esse prejuízo funcional? Explica pra gente. O prejuízo
1: funcional, ele tem muita relação com a pessoa ter dificuldade de se adaptar nos seus relacionamentos, de poder manter... Aquela produtividade que ela teria, por exemplo, no seu espaço de trabalho, na sua vida pessoal, tem relação também com o perfeccionismo dessa pessoa, que provavelmente vai tentar preencher todas as lacunas né, das incertezas do futuro, buscando ter o máximo de perfeição possível para evitar um desfecho negativo. Tem relação também, muitas vezes, com as pessoas procrastinarem, deixarem para depois, e isso de uma maneira, às vezes, muito intensa, e aqui eu me identifico, tá? Uh, atividades e tarefas que a gente poderia executar naquele momento. Tudo isso pelo medo constante de que vai dar muito trabalho, de que as coisas não vão acontecer da maneira como a gente gostaria e de que a gente vai perder o controle. Então, isso, quando se mantém na vida da pessoa, é evidentemente que vai trazer um prejuízo, porque esses perigos, muitas vezes, eles não são reais, Ou, muitas vezes, esses perigos eles são perigos que poderiam ser moderados né, e flexibilizados de outra forma não como foram no passado, como se fosse um leão que fôssemos comer, ou como se fosse né, uma planta muito venenosa que fôssemos matar
0: quando a gente ingerisse ela. É, tem uma coisa, Jean, que você falou, que é a questão do controle. E aí eu me identifico bastante, né? Que essa tem muito a ver com essa questão da ansiedade, a gente ter controle sobre o que acontece, sobre tudo o que acontece. E, e aí eu acho que tem um ponto importante para a gente fazer essa diferenciação, que é, um, que é a questão de ter controle sobre tudo, e a gente não tem controle sobre tudo. E acho que essa, um pouco dessa frustração de quando as coisas saem do controle, é, que tem um pouco com essa funcionalidade que o Ramiro citou, né? É, não é funcional, ou seja, não, não dá certo, não funciona na vida real, essa expectativa de que tudo vai funcionar segundo o nosso controle. Está tudo então... na nossa mão, né? Exato. Então, não está tudo na nossa mão, nem tudo depende de nós, nem tudo a gente vai controlar e nem tudo vai ser como a gente quer. E eu acho que essa, essas verdades, né, às vezes assombram um pouco as pessoas que têm um funcionamento, assim, mais ansioso. Nós três aqui temos diferentes
1: versões da ansiedade, é, quando eu estava falando ali antes, amigo, do controle, zoando contigo, de fato, eu reconheço e senti, e eu sei que tu reconhece a procrastinação em mim, como o Ramiro também reconhece. Porque no espaço de trabalho que eu interagi já com vocês, vocês perceberam isso, né? É, da mesma forma que o Ramiro também tem as características de ansiedade dele. Então, o que, que eu acho que é super uh, interessante nisso, né? O perfeccionismo, né uh, as, essa intolerância, à incerteza, ela nos faz buscar de maneira muitas vezes irracional preenchimentos na vida buscando por exemplo tentar controlar todas as variáveis e às vezes é uma aceitação é, meio radical sobre a realidade das coisas né tem coisas que a gente não vai controlar né por exemplo é, o Ramiro e o Moser podem super se organizar para um compromisso uma tarefa e eu sei quanto vocês são pontuais por exemplo e pode acontecer que vocês vão pegar um Uber vocês vão pegar é, sei lá, de bicicleta vão ir a pé e aí pode começar super a chover, pode cair granizo pode acontecer que o carro tá no caminho e acontece um acidente coisas muitas vezes que estão fora do nosso controle, e existem variáveis que a gente tem mais controle, sim e existem outras que a gente não consegue ter, então eu acho que o controle por si só não é um problema né? pode ser muito da personalidade da pessoa sim, o controle um... ele, é,
2: ele se torna um problema quando ele é exercido em contextos em que ele não é efetivo. É Exato. isso que o Jean está falando. Né? A gente tem controle sobre o movimento das nossas pernas. Por exemplo, quando a gente detecta que a gente está passando numa rua escura e tem três caras vindo passando ali, a gente vai ficar com... vai gerar uma reação de medo da gente, e a gente pode uh, ir adiante e dar uma corrida para escapar do perigo. Só que agora, a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, né? Supressão de pensamento é uma coisa que não funciona para o no nosso propósito e nos prejudica, né? Então a gente precisa aprender a, a diferenciar os contextos em que o controle é efetivo e, em geral, eles são contextos externos a gente, coisas que estão fora da gente, né? E as coisas que estão dentro, a maioria a gente não controla. É por isso que a gente. É, eu acho que pode ser interessante a gente adotar a perspectiva de que o comportamento, comportamentalismo vai chamar de eventos encobertos, né? eventos privados, que é tudo que está dentro da gente e que os outros não veem, né? pensamentos, emoções, enfim, memórias, até as próprias sensações do corpo. Né? A gente encarar essas coisas exatamente como elas são. Pensamentos, emoções, sensações, lembranças, e, enfim, questões corporais que a gente dá uma outra dimensão para isso, e isso é uma das raízes do sofrimento, né, eu costumo dizer que o sofrimento, ele é uma equação né? que envolve uma dor natural, esperada intrínseca ali para o momento, diante de uma coisa que a gente está vivendo, e a gente tentando se livrar inutilmente disso, né assim como muitas pessoas tentam se livrar da ansiedade da experiência subjetiva e das coisas que geram ansiedade, né ela não
0: surge do nada a gente não vai se livrar da ansiedade, né? Porque a ansiedade faz parte da gente.
2: Mas é que é... a gente
0: tenta o tempo todo, né? Sim. E, e você falando assim, Ramiro, parece até que é uma coisa simples, né? Pensamentos são pensamentos. Uh, sensações são sensações. Memórias são memórias. E se a gente der o nome correto, as coisas podem se simplificar um pouco. Só que normalmente a gente lê diferente. Pensamentos são verdades. Memórias são... É, culpa, fatos, é, e aí a gente vai criando outros nomes, dando outros significados que deixam um pouco mais complexa essa relação, né? E às vezes dá trabalho da gente perceber isso. Só que eu ainda queria voltar naquele ponto. É, a gente está num país, você falou, que é, tem uma quantidade significativa de pessoas com algum transtorno de ansiedade, é, e segundo a, a, a OMS, a gente tem possivelmente é o país no mundo que tem mais uh, pessoas que têm algum transtorno de ansiedade. E aí, eu queria que a gente tentasse explicar para quem está ouvindo a gente, quando é que eu devo me preocupar, então, com a minha ansiedade? Quando é que a minha ansiedade saiu do controle? Quando é que eu tenho que uh, procurar ajuda, por exemplo? Quando é que eu tenho que ler ela como disfuncional, como vocês citaram? Eu diria
1: que... As questões de ansiedade elas viram um problema, bem como a gente destacou, quando a pessoa está em extremo sofrimento por causa disso. Existem versões de ansiedade, e isso a partir da leitura mais cognitiva, evolutiva ou comportamental que a gente estiver usando. Os psicanalistas ou as psicanalistas, por exemplo, vão ter um outro olhar. As pessoas que trabalham com terapia sistêmica e familiar vão ter outro, as pessoas que trabalham com terapia humanista vão ter outro. Então aqui é trazendo um olhar, mas não é a representação da verdade sobre esse tema, né? é sim uma perspectiva. Quando as pessoas começam a ter muitos prejuízos na sua vida, dentro das variadas versões da ansiedade, se é ansiedade com o próprio corpo, se é uma ansiedade com rituais e com um pensamento né, que é muito grudento na cabeça da pessoa, que ela imagina que vão acontecer eventos muito ruins a partir uh, de alguns eventos, ou se a pessoa ela tem uma preocupação que ela é geral para tudo, o tempo inteiro, e que não deixa a pessoa livre. Quando a pessoa tem muitos sintomas físicos de ansiedade que a, o coração sempre muito acelerado, a pessoa sentindo aquele, às vezes aquele calor interno suando muitas vezes frio, uma preocupação tão constante assim de maneira que a pessoa não consegue relaxar que ela adia grandes eventos e situações que ela precisa fazer procrastinando muito. Se a gente estiver falando de questões assim, essa pessoa provavelmente precisa buscar ajuda da ansiedade ou porque a ansiedade ali está sendo uma ponta de um outro problema maior, né? Então, quando a pessoa está nessas condições, ela precisa buscar ajuda para a sua ansiedade, né? E isso já é uma informação suficiente para que a pessoa pense que é super importante buscar um profissional ou uma profissional qualificada dentro da área da saúde mental. Eu diria que são essas as questões. Não sei se o Ramiro quer complementar.
2: Não, eu acho que é um pouco por aí, né, uma, uma coisa que eu acho interessante da gente observar em, em relação a essa questão do tratamento da, da ansiedade, né, é a, a gente aprender a notar a nossa tendência de esquiva, né? eu, eu tô batendo muito nessa tecla porque tem várias evidências que mostram já que esse processo de tentar fugir da experiência a gente aprender a identificar nossa tendência de fugir da experiência, isso já nos dá um indicativo de que a gente precisa tratar isso. Né? Uh, existem diferentes perspectivas de tratamento da ansiedade, tem algumas abordagens que vão focar mais em ajudar a normalizar a ansiedade a partir de técnicas de, de relaxamento, de respiração, de des descatastrofização, de pensamentos, identificação de falhas ou erros, erros de processamento cognitivo, né? E tem outras abordagens que vão ir por um caminho um pouco diferente, focando muito na, na aceitação radical da experiência de, de ansiedade, que vai ir uh, ao encontro de uma perspectiva de romper com, com tentativas de esquiva e fuga da, da experiência, em contextos em que isso não é nem um pouco efetivo. A gente estava falando antes da questão do do controle. Né? Tem muita coisa na vida que a gente não pode controlar. Tem algumas que a gente controla. Tem muito do sofrimento né, relacionado à a, a experiência de dor com com a ansiedade está ligado. A gente não quer, eu não quero sentir ansiedade. Eu quero ser uma pessoa menos ansiosa. Na própria construção linguística, do eu não quero sentir ansiedade, a palavra ansiedade já tá, se a gente for eu, se amparar em algumas algumas visões que, que buscam entender como é que funciona funciona a linguagem humana, por exemplo, tem um negócio que o comportamentalismo estuda, que é a teoria dos quadros relacionais, que é um negócio absolutamente complexo, que eu não vou ficar dando muita ênfase aqui, tá? Mas é, esse modelo teórico vai nos dizer que a nossa, a nossa cabeça é uma fábrica de produzir conteúdo negativo né? e que na, na própria no próprio ato da gente tentar se livrar desse conteúdo negativo que ele é natural né? o conteúdo o, o conteúdo negativo já tá ali e ele não é passível de, de modificação a longo prazo né? para algumas questões sim. Né, mas para questões mais estruturais tentar mudar, o pensamento vira uma batalha eterna. A gente tentar che checar de fato é uma coisa importante, né, para a gente quebrar aquela confusão entre o, não, o que eu penso é a verdade. Não, o que eu penso é uma interpretação sobre uma coisa que aconteceu. Né? Mas isso é apenas uma parte do, do recurso que a gente vai usar para lidar né, com aquilo que a gente sente, enfim. Eu acho que talvez eu tenha escapado um pouco indo um pouco para a questão de tratamento, mas eu acho que a gente identificar a nossa tendência de fuga, a gente vê que quanto que a nossa batalha contra a ansiedade está nos prejudicando, né? Eu acho que isso é um bom indicativo uh, de que a gente precisa de ajuda. De ajuda não para se livrar da ansiedade, mas para abraçar ela, entender ela... Né? ela... Uhum viver com ela, não a, a despeito dela, né? apesar dela, não viver com ela, né, porque quando a gente tá fazendo esquiva experiencial, a fuga da experiência, né, a gente tá limitando o nosso acesso a reforçadores, então às vezes a gente deixa de ir para uma entrevista de emprego, que é uma coisa importante pra gente, porque a gente tá ansioso, a gente deixa de se relacionar, que é uma coisa importante pra gente, então, a esquiva, não é ruim fugir das experiências. Tem experiências que a gente não precisa, assim, que a gente não precisa se expor a ela pela exposição em si, senão isso é a por dar no sofrimento. Né? Mas quando a, essa esquiva experiencial, ela é, ela está ligada a tentar controlar o incontrolável, e ela limita o nosso acesso a reforçadores, ou seja, coisas que vão nos gratificar, vão trazer valor para a nossa vida, prazer, enfim daí uh, isso torna uma coisa extremamente problemática, não sei o que vocês acham sobre.
0: Não, eu concordo, Ramiro, concordo bastante com o que você falou, e eu acho que nesse, nessa tentativa, às vezes, da gente silenciar a ansiedade, a gente pode acabar silenciando muita coisa, e a gente pode acabar silenciando a gente mesmo. É, no começo, no, logo do, do episódio, enquanto o Jean falava, tinha uns passarinhos cantando é, E aí eu vou fazer uma, só um paralelo É como se na tentativa de silenciar os passarinhos cantando para não atrapalhar a falar do Jean, eu mutasse o Jean por inteiro E a gente não conseguisse mais ouvir ele Então isso é um risco quando a gente tenta é, produzir uma vida sem ansiedade e tem muita gente que vende isso como, uh, como alvo, como um produto, né? Religião, às vezes, eu já vi alguns líderes religiosos falarem que, ah, tem uma vida sem ansiedade, faça isso, isso e aquilo. Eu já vi médicos
2: Mas isso tem falarem a ver com, com uma, isso. Isso com uma distorção conceitual sobre o que é ansiedade. Exato.
0: Né? É, já vi médicos falarem isso, já vi, sei lá, coaches
2: falarem isso. E, Os e, coaches enfim, adoram todo... falar. É, enfim, só ansiedade, que... de a ansiedade controlar sua mente. Só que não é como se fosse uma fraqueza, mesmo. né? E
1: como se algumas emoções desagradáveis elas fossem indicativas de que tem algo de errado ali, quando na verdade elas são informações é, que o nosso cérebro encaminha para nós que nos indicam alguns sinais do ambiente ou interpretativos que a gente tem sobre aquelas situações. Uhum. Então, né? Emoções desagradáveis elas fazem parte da vida. Uma ansiedade é uma delas, né? A gente tem muito numa cultura de mídia que prega por uma positividade tóxica, né, ficou popular com alguns coaches e outros que não são coaches, né, que a ideia, por exemplo, de que tu vai ter que buscar constantemente a alegria e a felicidade para ter uma vida completa, né, como se é uma vida completa, uma vida uh, satisfatória, né, uma vida com um propósito fosse aquela vida em que tu tivesse longe de emoções desagradáveis, então é muito complicado, né. A gente vê a parada, as emoções
2: desagradáveis, elas têm uma função, não? Né? Toda emoção Exato. tem uma função, como já estava falando. Quando a e... gente vê uma Exato. propaganda da, da Coca-Cola, por exemplo,
1: que tem a Abra Felicidade, por exemplo, essa daí é um, é, um, é um retrato, pode ser bobo, mas mostra muito de como a, a mídia consegue, de certa forma, conduzir ao raciocínio de que, adquirindo alguns produtos, tendo algumas experiências... É, se afastando de outras É, é a conquista né, de uma vida Completa e feliz O que é um mito e que eu acho que Acaba sendo reproduzido de maneira geral Por diferentes pessoas e às vezes até Por profissionais
0: de saúde mental como o Moser e o Romero Falaram né? E eu acho que essa busca de uma plenitude De vida é, Entre aspas Que não tenha sentimentos negativos Que não tenha sentimentos, Momentos adversos E tal eu acho que ela é mais perigosa do que, uh, do que o estágio inicial, sabe? Porque você entra num caminho de que uh, eu tenho que controlar ainda mais, eu tenho que produzir uma vida melhor, porque depende de mim, e a culpa é minha se eu não, está, se eu não estou feliz, se eu não estou uh, tranquilo naquele momento, e eu tenho, que eu tenho, eu tenho, eu tenho... Isso acaba reproduzindo uma responsabilização que às vezes é Sim. muito grave, muito severa. É a reprodução muito da
2: lógica individualista da sociedade, né? Eu tenho Exato. que desempenhar, eu tenho que ser o campeão, eu tenho que conquistar tudo com o meu suor, como se não tivesse uma série de atravessamentos aí sociais, culturais e de, de classe, de contexto onde a pessoa viveu, o que ela está enfrentando na vida dela, que não diz respeito só a ela, né? Isso tem um atravessamento importante né? na, na ansiedade. Vamos pegar uma coisa que, que nós três trabalhamos bastante aqui, que é a diversidade sexual de gênero. Né? Os níveis de, de transtornos de ansiedade, minorias sexuais de gênero na né? população de lésbicas, gays, sexuais, travestis, pessoas transgênero. Né? Eles são muito mais elevados se, quando a gente pega, para comparação, uma população de pessoas que não são LGBT. Né? porque tem atravessamentos relacionados a uma coisa que a gente chama de estresse de minoria, que, que são os efeitos psicológicos da exposição sistemática a experiências de discriminação e violência, né? Você não pode falar que isso é uma questão só individual, quando uma pessoa fica ansiosa uh, com a possibilidade do pai e da mãe descobrirem que é gay, sendo que a família é super religiosa, por exemplo, é contra, né? A questão de homossexualidade, sexualidade, enfim. Então, acho importante a gente ampliar um pouco esse, esse quadro para entender como questões sociais se atravessam né, na, nas, nas nossas vidas e, por com, consequência, na experiência de ansiedade, no quanto que a gente vai controlar ela, tentar inibir, o quanto que a gente vai se abrir para ela. Não sei se faz e sentido acho... para vocês.
1: Um fator que eu acho que vocês dois estão falando que faz todo sentido é a questão de que o estigma em relação a transtornos mentais, por exemplo, o Ramiro que estudou isso né, durante o mestrado, a antecipação do estigma em relação ao HIV pode levar as pessoas a diminuírem a testagem, por exemplo, né, em relação a, ao diagnóstico. Então, existem muitos fatores que, de fato, precisam aparecer da preocupação porque há um estigma e uma discriminação real. O Ramiro pegou a deixa uh, ao falar da diversidade sexual de gênero e, de fato, uh, muitas pessoas que fazem parte desse grupo precisam ficar um pouco mais vigilantes em diversos contextos, porque essa vigilância vai fazer com que essas pessoas se protejam, de certa forma. A discriminação ela é real. Claro que pessoas que fazem parte dessa população podem vir também a desenvolver um transtorno de ansiedade que não é necessariamente vinculado com a experiência de discriminação o né, preconceito sentido pode ser também uma condição que não tem relação com isso que é a ansiedade contra um problema em si ao mesmo tempo, né só reforçando o que vocês falaram muitas vezes a discriminação a violência contra essas pessoas e o estigma né de fazer parte do grupo do qual a pessoa faz parte ou às vezes né de a pessoa sentir um receio uma preocupação de se enquadrar em um conceito que ela entende que vai ter uma representação social negativa, isso também uh, contribui para uma ansiedade que é aquela ansiedade adaptativa. Mesmo né, muito dolorosa, importante importante não, faz sentido que a pessoa tenha dentro do contexto da experiência social e discriminação. É Só para complementar o que você falou, eu achei super legal.
0: Não, eu gostei muito de do Ramiro trazer esse fator social, né, porque acho que desmistifica um pouco a... Uh, essa, essa esse imperativo do vida plena é vida sem sem problemas, né? Que não é bem assim. É, então, vida plena é vida também com ansiedade, é vida também com preocupações, é vida também com problemas. Porque não dá para a gente pensar que não existe violência urbana, não dá para a gente pensar que não existem fatores econômicos, risco de ser demitido, uh, não ter dinheiro para alguma coisa. Não dá para a gente pensar que esses fatores que são sociais, que estão no nosso contexto, né, eles também não têm a ver com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente vivencia. Então, uh, se a gente for pegar um exemplo assim mais fechadinho, para ficar claro o que a gente está falando... É, se a gente pega pessoas que vieram de uma guerra, né, Soldados que sobreviveram à guerra, muitos deles voltam com alguns transtornos relacionados à ansiedade, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, né? É um transtorno bem comum nesse grupo que passa por eventos que são extremamente traumáticos, extremamente uh, produtores de, de ansiedade, produtores de sensações negativas, é, só que a gente vivencia esses elementos negativos todo o tempo na sociedade, não precisamos ir para uma guerra. Então, aqui também a gente pode ter que aprender a lidar com aquilo, que, uh, com aquilo que é produzido pelo nosso contato com a sociedade. Então, a gente pode passar para o nosso próximo quadro, mas antes eu preciso lembrar vocês que a gente está lá no Instagram, na arroba dinossauros de plástico, e que, se você quer falar conosco, quer mandar uma pergunta, quer mandar uma reclamação, quer falar mal do Jean e do Ramiro, pode mandar um e-mail para dinossaurosdeplástico.com. Então, a gente está esperando. Que a gente vai ser
2: devidamente
0: repreendido. Isso aí. Exato, a gente está esperando o seu contato, tá bom? Então, a é agressivo,
1: mas necessário de ser pontuado.
0: A gente vai para as nossas menções honrosas e as nossas missões pesarosas, vamos começar então pelas nossas menções honrosas, quem quer iniciar?
2: Eu quero iniciar, as menções honrosas vão para todas as pessoas que trabalham com pesquisa para desenvolvimento de vacina, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, e tá, Estamos chegando próximos ao momento de, de, da população brasileira ser vacinada, né? E nesse momento o trabalho da ciência é, é essencial, né? O trabalho de pesquisadoras e pesquisadores. Então, a menção honrosíssima vai para essa galera mal paga, mal financiada, mal tudo, detratada, né? Que tem tido um movimento muito grande de ridicularização de, de, dessa profissão, né? de, de, Desses profissionais. E que são pessoas que, se a gente não tivesse essa galera aí, a gente estava muito fodido. Então, não sou honrosa para os uh, grandiosos pesquisadores e pesquisadoras que de diferentes áreas, mas nesse momento especialmente pessoal, das áreas biomédicas que está aí lutando para a gente não não ter mais mortes. Né? Eu só vou fazer um Eu complemento. Que... Fala. Rapidinho. Eu só vou fazer um
0: complemento, Ramiro para quem está ouvindo a gente ter um poder de comparação. Todo o financiamento que o Brasil vai dar para a ciência no ano de 2021 é menor do que uma única agência de pesquisa dos Estados Unidos vai receber no ano de 2021. Então, você imagina que um laboratório nos Estados Unidos recebe mais do que toda a ciência brasileira de todas as áreas. Inclusive, o governo inventou uma coisa agora de áreas prioritárias. Sabe o que isso significa? Se você está desenvolvendo pesquisas nas áreas, uh, na psicologia, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, se você está desenvolvendo uma pesquisa uh, na história, se você está desenvolvendo uma pesquisa uh, na matemática, você não é considerado área prioritária, você não vai receber financiamento do governo. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil para quem trabalha com ciência, para quem trabalha com pesquisa, e é importante que a população saiba disso. Pode continuar, Jean.
1: Eu ia dizer o seguinte, gente, que eu acho maravilhosas as pontuações que vocês fizeram sobre pesquisa, sobre o papel né, que os e as pesquisadoras vêm fazendo nesse momento, particularmente no Brasil, que é um país que não valoriza nada da pesquisa. Acho muito nobre, muito bonito, essa menção honrosa de vocês. A minha, ela vai para um lado extremamente oposto, muito infantil, mas super importante de ser pontuado, porque o que eu vejo que, durante a quarentena, o foco é saúde, como se saúde fosse uh, um aspecto estritamente clínico, né? Eu vejo que há uma necessidade de isolamento, de quarentena, e há poucos recursos que foram destinados para ajudar as pessoas a lidarem com essas questões de saúde mental. Uma vez que tu foca só na saúde clínica, tu tá assumindo automaticamente que tu acha que saúde mental não envolve saúde, né? É só um, um braço da saúde e do qual tu não precisa dar tanta atenção. Então, a minha menção honrosa vai para os profissionais que é, produziram materiais na área da saúde mental para essas pessoas. O Ramiro, inclusive, foi um deles que fez. O Moser também, trazendo esse podcast que eu acho maravilhoso. E... O pódio da menção honrosa vai para quem, gente? Vai para os memes, entendeu? Porque os memes nessa quarentena me salvaram de diversas formas e eu acho que entreteram diversas pessoas nesse momento. É infantil, mas eu acho super pertinente. Eu não acho infantil, um pouco de humor. Eu Super pertinente. Super
2: trouxe pertinente. Trouxe um pouco de humor,
1: né? Trouxe um pouco de humor para um momento tão terrível, tão... É impactante na nossa vida, né? que nos deixou tão para baixo, Isso mudou tanto numa rotina que a gente não cresceu no contexto de isolamento, né? a gente cresceu no contexto, pelo menos na sociedade ocidental e mais urbana, a gente cresceu no contexto de relação social constante. Então, os memes foram incríveis nesse momento, porque eles trouxeram um pouco de vibração para as notícias e para as informações tão pesadas sobre o Covid. Então, os memes vão receber a minha menção Rosa eles nos salvaram
0: durante o ano de 2020 e agora durante o ano de 2021, no início, né? Eu não acho nada infantil, Jean, pelo contrário, acho bem maduro a gente reconhecer que entretenimento, que aquilo que é engraçado, que o humor é importante para a nossa vida e para a nossa saúde mental, né? Então, eu acho que é um ponto muito importante o que você trouxe, mas eu também eu vou... Uma direção... da
2: vida sem os stickers do WhatsApp? exato
0: nossa gente os stickers é tudo é tudo
1: e o Mozer é. é o rei de fazer as colagens de stickers né ele produz os próprios assim <risos> quando quando tu acha que tu tem uma foto feia mas assim a foto assim ó mais bagaceira que tu tiver só aguardar que o Mozer vai fazer um sticker com ela
2: ah, eu adoro fazer isso também.
0: Te denunciei, Mose. Fica, fica a ameaça aí. Eu vou na, numa direção diferente, porque a minha missão honrosa vai para é, um lançamento de um livro do, do José Estona. O José Estona ah, é de então. Porto Alegre, é, conhecido do Jean... E é, o nome também. do livro é Relações de Gênero e Escuta Clínica. Eu tive a honra de fazer um capítulo para esse livro. Ficou bem legal, modéstia à parte. E aí, então, quem tiver interesse, dá lá uma olhada em Relações de Gênero e Escuta Clínica. Inclusive, a primeira tiragem, ela já foi toda vendida. Eles já estão fazendo a segunda tiragem. Então, bem legal mesmo. fica a minha menção honrosa para o livro do História. E
1: eu, eu amei, eu amei a tua menção honrosa, que o Stoner é incrível, o Stoner é muito foda, gente, e, e ele super arrasou nesse livro, e o capítulo, eu já vi o título do teu capítulo e eu achei incrível, assim, o Stoner é um psicanalista maravilhoso, então a maior admiração por ele, por esse momento, acho que é super honrosa
0: essa menção. Vamos então para nossas menções pesarosas, começando com o Ramiro.
2: Ah, minha menção pesarosa, né, vai para o Bolsonaro, que é um genocida, né, desgraçado, né. Eu espero que ele tenha a morte a mais dolorosa, eu, eu juro que eu não desejo isso para ninguém, assim, gente, Mas para o Bolsonaro eu desejo que ele morra da maneira mais dolorosa possível, ser humano, medonho, desprezível, assim. Ele todo alto escalão dele. Né, assim são um bando de desgraçados, cornos, tudo peguem todos os adjetivos e xingamentos que vocês quiserem e botem no Bolsonaro e que Deus elimine ele, e a corja que o cerca, né? porque a gente está vivendo esse caos aqui por causa dele, então uh, que dificulta tudo que tudo que ele puder para dificultar a vida das pessoas uh, ele faz, né? então é um ser humano medonho, desprezível que Deus elimine ele, e a corja que o cerca. Um gente, tem que pesado, é pesado, mas tem que pegar pesado mesmo.
1: É rir para não chorar mesmo, assim. Amigo, eu ia, eu juro para ti que eu ia pontuar a mesma coisa. Eu ia dizer que era o desgoverno, né, que a gente tem nesse momento que é terrível das mais diversas formas, que nós avisamos, que nós fizemos manifestações contra ele e que está lá, né, exercendo o poder da maneira como a gente imaginou que faria, que é de uma forma muito ruim, antiética, sem cuidado técnico e eliminando vidas, né, que para ele são vidas é, que não desprezíveis.
2: importam. Desprezíveis.
1: Exato. Que são vidas que ele entende que são desprezíveis, assim. Só que eu também tenho uma, uma outra questão de uma menção pesarosa que tem a ver com a questão da ansiedade, né, que é o seguinte, uma, uma lição que eu aprendi muito, e eu vou entender se vocês discordarem, e das pessoas que estão ouvindo também se discordarem, que eu acho o seguinte, eu aprendi muito nessa quarentena que as redes sociais, elas podem ser muito tóxicas, né, porque, gente, porque com o isolamento, né, a internet nunca foi tão importante para nós para que a gente pudesse continuar exercendo nosso trabalho e as relações sociais. E a exposição a conteúdos assim online realmente me fez pensar nessa quarentena o quanto esse ambiente pode ser tóxico, influenciar na nossa subjetividade, nas nossas questões psicológicas. E isso me fez limitar um pouco, né, o papel dessas uh, mídias na minha vida sim eu amo Instagram adoro o Instagram adoro postar lá faço stories inclusive é um faço blogueirinho
2: né? exato recomendamos ah
1: eu amo né Goreia é meu circuito da recompensa mas o que eu quis dizer é que apesar né de eu fazer uso dessas redes uma coisa que me ajudou muito foi passar direto por algumas das informações que envolviam o Covid né no sentido por exemplo do número de mortes e desses dados porque realmente estavam me fazendo muito mal muito mal. Aqui eu não vou ser hipócrita, tá, gente? Porque eu uh, não fiquei isolado como eu deveria ficar, mas, ao mesmo tempo, isso resguardou um pouco da minha saúde mental, evitar o contato com essas informações. Eu diminuí o contato, assim, drasticamente com informações políticas. Então, uma coisa que eu fazia muito antes era, uh, por exemplo, com notícias políticas em alguns portais, por exemplo, quebrando o tabu, a mídia ninja, né, o El País eu olhava lá os comentários, eu lia notícia, e eu comecei a filtrar muito mais isso, assim, para evitar ficar em contato assim, constante né, com esse conteúdo que é estressante e que estava me, me gerando mais preocupação, mais ansiedade. Então, foi uma coisa que me ajudou um pouco, né, junto com os memes que me distraíram bastante. Então, eu acho que uma menção pesarosa é a gente ficar muito em contato com conteúdo político, mesmo que eu aponte que, na minha menção pesarosa, é o desgoverno, porque isso nos ajuda a proteger, sim, porque esse governo é péssimo, ele vai continuar fazendo coisas que são terríveis para a população, então nos faz mal ficar constantemente exposto a isso. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que filtrar no sentido de saúde mental mesmo, né? Eu vou entender se vocês discordarem de
0: mim. Como você deu o direito de concordo, gente discordar, 100%. como você deu o direito de a gente discordar, eu vou fazer uma, não é uma discordância, mas uma meia discordância. É só de lembrando, é só um lembrete, na verdade, que a gente tem que a gente tem funcionamentos diferentes, né? Então, enquanto uh, para algumas pessoas é importante estar tá a par do, exatamente do que está acontecendo, para poder dimensionar exatamente o seu nível de, de aflição, de e as suas formas de enfrentamento da situação, para outras pessoas pode ser pesado demais. É, tá por dentro de todas as notícias. Isso é extremamente compreensível. Assim como as redes sociais. Elas podem ser um uh, instrumento muito bom e para muita gente, mas também pode ser extremamente negativo para muita gente. Então, assim, tô... é, é só no sentido de que, é, é, de que a gente não precisa colocar um selo em todas as coisas, que isso é bom, isso é ruim. É, Porque isso varia muito, muito do uso que a gente faz, exato. Depende do uso. Depende dos
2: do, excessos, quando a gente fica nos eu não só contra excessos, eu acho que ficar nos excessos, morar nos excessos pode ser muito prejudicial, o zero e o sem. Né? Eu acho que cada pessoa tem que aprender a fazer a sua modulação, né? a estabelecer a sua relação com, com as redes sociais, eu acho que o que o falou faz muito sentido, né? A exposição a algumas coisas mais sistemáticas, assim em redes sociais, pode ser muito prejudicial, a gente tem estudos que mostram. E tem estudos que mostram é isso, isso, né? E a gente tem outros pontos em que uh, vai ser protetivo para a saúde mental das pessoas estarem em contato com determinados conteúdos, e até, especialmente quando envolve pessoas, né? Quando envolve contato comunitário, uhum. assim, eu estou, uh, meu projeto de pós-doutorado, agora, ele saiu totalmente uhum. dessa coisa de Gênero e sexualidade, agora eu estou trabalhando com estados dissociativos e especialmente devaneio excessivo, né? Que é, é o que a gente chama de sonhar acordado, é aquelas fantasias que a gente faz, uh, sei lá, uh, tem, uh, imagina tu, no teu banho que tu é a tua cantora favorita, ou que tu faz parte de uma banda, ou que tu está tendo uma realidade que tu tem muito sucesso e cria um monte de fantasia, eu estou estudando isso, né? Isso 96% da população tem. Tem alguns estudos que já demonstraram. É muito prevalente. Só que tem pessoas que fazem só isso o dia inteiro. Tem pessoas que gastam mais de três quatro horas por dia só na fantasia, né? E tem uma comunidade do, do, do Facebook que eu faço parte, como eu tô uh, estudando isso, em que eu fui meio que convidado para fazer parte dessa comunidade e de acompanhar as postagens, que são as pessoas que têm transtorno de excessivo. Não é um transtorno psiquiátrico reconhecido ainda, mas está né, em vias é né, uma coisa super pouco falada na psicologia, na psiquiatria. Né. Eu acompanhando essa comunidade, as pessoas estão ali tentando se ajudar. As pessoas ali estão colocando seus relatos, o que pode ficar meio excessivo às vezes, mas eu vejo as pessoas tentando se ajudar, dando dicas umas para as outras, sabe? Então eu acho que isso pode ser muito protetivo também, dependendo do uso que for feito. Não sei se faz sentido para vocês.
0: Faz, eu concordo integralmente. Faz,
1: assim uma coisa que eu ia dizer, que daí eu vou, vou né, fazer uma síntese em relação ao, inicialmente, o que eu falei, e agora que o Ramiro trouxe e ao que o Mose também trouxe. E existem prós e contras, né, gente, de fazer isso. né é, Essa questão que eu falei, por exemplo, de evitar a exposição a informações excessivas sobre esse tema, as questões de saúde nesse momento, é, por exemplo, sobre o desgoverno, é, pode proteger, sim, a pessoa, mas ao mesmo tempo aliena ela também, né? que a gente vai construindo menos argumentos, vai se apropriando menos do conteúdo para poder, de fato, criticar com propriedade para apontar as incoerências, né? Então, também tem esse esse contra, né? Que eu acho que é um contra significativo, né? Eu já escolhi, pela minha saúde mental, evitar a exposição a muitos conteúdos que violavam a dignidade humana, né? Às vezes, não Quebrando Tabu, por exemplo, que é uma página que eu adoro, eles botavam vídeos e coisas de outras violações de discriminação de preconceito e eu estava lá escolhendo dois de dez para ver porque realmente eu tava querendo proteger minha saúde mental e me ajudou um pouco assim né? não estava ficando muito chateado muito abalado e já é uma coisa progressiva né porque em mídias sociais a gente não sabe ainda o efeito a a gente tem estudos que mostram a médio prazo mas a longo prazo a gente não tem ainda uma constatação porque mídias sociais são coisas recentes né no, no... No Brasil, né? as mídias sociais, elas não têm nem 20 anos. Então, é, a gente precisa olhar para
0: essa questão. Mas eu entendo o ponto de vocês dois. Eu vou aproveitar o seu gancho para dar minha menção pesarosa. Você falou de proteger a saúde mental e tem muita gente utilizando isso como desculpa para as aglomerações que tem feito agora no verão e nas festas de fim de ano, no Natal, no Ano Novo. É, a gente precisa fazer uma diferenciação aqui, pessoal. Uma coisa é você precisar proteger a sua saúde mental e você tentar, com os cuidados possíveis, dar uma volta com uh, os seus familiares ou, uh, ou com algum amigo que também esteja se cuidando. Outra coisa é você se enfiar numa festa, numa balada, com 500 pessoas, todo mundo sem máscara, todo mundo bebendo, isso é muito diferente. Uma coisa é você tá, fazer uma viagem, pegar o carro da sua família, ir para um lugar e... Tentar fazer uma viagem nesse sentido, beleza. Outra coisa é você, outra coisa é você ir para um lugar onde tem 5 mil pessoas aglomeradas, todo mundo bebendo e andar sem máscara e fingir que não tem nada acontecendo no Brasil. Então, a minha menção pesarosa é para essa falta de consciência que a gente é, naturalizou no país. Isso não é proteger a saúde mental, isso é, é ser irresponsável com você e com o outro é uma gente...
2: perspectiva individualista e se gente... e falta Perfeito. de consciência cívica como a comunitária.
0: Gente precisa, né? A gente precisa dar nome às coisas, então isso não é proteger a saúde mental. É, e aí, como uma das consequências disso, por exemplo, é a situação que é, começou na semana passada em Manaus. Manaus ficou sem oxigênio. Vocês entendem o que é uma cidade, uma capital de um estado sem oxigênio para qualquer tipo de doente? então tinha 30 uh, bebês recém-nascidos que estavam 60. em vias de ser 60 em vias de serem transferidos para outros estados bebês recém-nascidos porque simplesmente eles poderiam morrer sem oxigenação porque uh, o estado não tinha, o, o município não tinha mais então assim uh, isso tem culpa do governo federal claro porque tem toda uma questão de logística, o governo federal foi avisado, não fez nada, tem toda a questão de descasos com a região norte, que eu sempre falo aqui, mas também tem as culpas é, que são nossas, e a gente precisa assumir essas culpas. Então, nós, enquanto população, temos muita culpa, sim, de ter promovido esse tipo de aglomeração. É, se você for hoje ali na, na praia, em Aracaju, você vai ver pessoas, é como se elas estivessem impedindo para que a onda seja maior ainda. A gente está num momento muito delicado e não é justificável que agora, nesse minuto, tenham ali 50, 60 pessoas bebendo num espaço de 10 metros quadrados, todo mundo sem máscara, não há a mínima condição para isso. Eu nem vou comentar, quem aqui conhece minha cidade, quem é de Cipó, está ouvindo, eu nem vou falar mais sobre Cipó, porque não tem mais o que falar.
2: As pessoas decretaram o fim da pandemia. Eu sempre digo, aqui no bairro onde eu eu mudei aqui, eu moro em Porto Alegre, né? mudei aqui recentemente do centro né? de Porto Alegre para o bairro Muniz de Vento, que é um bairro um pouco mais nobre aqui. As pessoas andam muito sem máscara aqui, que é uma coisa que não acontece tanto ali no centro, né? curiosamente. assim. Né? Uh, e eu brinco que o pessoal aqui do Muniz de Vento decretou o fim da pandemia, porque eles acharam a cura e não socializaram, né? Entretanto, então, acharam que Mas
0: tem mil pessoas morrendo por
2: dia É, muito curioso, né?
0: Então a gente pode passar para as nossas indicações da semana Eu vou começar, dar logo a minha indicação E ela não é do Instagram, tá? Eu já dei muito perfil no Instagram aqui Mas ela é do Facebook, mas também ele coloca os vídeos no YouTube O nome do rapaz é Estevam Gaipó Estevam começa com S, não com E, e termina com N, não com M. Estevam Gaipó, G-A-I-P-O, P-O. É, dá uma procurada lá no Estevam Gaipó, ele é um mineiro muito engraçado, e ele faz uh, algumas uh, paródias de programas, que, de programas, só que relacionando a temática de ser pobre. Então... Ele faz quem quer ser um assalariado. E ele vai perguntando coisas típicas da casa de um pobre. É, ele faz o alto pobre, que é analisando carros de pessoas. Carros bem antigos, bem detonados, carros de pessoas pobres. É muito legal. O Estevão é um menino bem interessante. E acho que vale a pena dar umas risadas lá no perfil dele. Eu tenho uma
1: recomendação, gente. É, as indicações que eu dou para vocês são, primeiro, é, quatro filmes. Desculpa, três filmes, um livro, sendo que um dos filmes, dois dos filmes viraram livros também. Ou seja, são três livros e três filmes, mas que estão interseccionados ali. Gente, o que, que acontece? Tem, existem alguns filmes maravilhosos que falam sobre ansiedade de maneira bem diversa e com um toque de humor bem gostoso. Um dos filmes que é um livro também se chama As Vantagens de Ser Invisível, que eu acho muito legal, assim, que foca muito na ansiedade do personagem principal. O foco não é falar sobre ansiedade, sim para falar sobre a forma como ele está se relacionando com novas pessoas no colégio, sobre é, um casal de irmãos que ele conhece, que ele acaba se apaixonando pela menina. E é muito legal porque vai falar um pouco sobre depressão, sobre transtorno de estresse pós-traumático que ele tem em função de um abuso sexual vivenciado com a tia. Só que tudo isso num tom de humor e um filme bem agradável. Assim, sabe aqueles filmes bem agradáveis de assistir, mas que vão trazer esse toque também pessoal do personagem. Eu acho que é muito bom para identificação esse filme, assim. As vantagens de ser invisível, que também é um livro. Um outro filme que também é um livro, que eu tive a oportunidade de ler, que é muito bom, é mega elucidativo sobre a ansiedade, é O Lado Bom da Vida, que é o filme que deu a Jennifer Lawrence o Oscar de Melhor Atriz, que tem também o... o acho que é Bradley Cooper, que é, muito, é muito bom que é um filme muito bom e que vai falar muito sobre a experiência de ansiedade do protagonista, né, que é o Bradley Cooper e é bem legal assim, foca muito na relação dele com uma mulher que sofre muito estigma, né, em função de algum transtorno mental que eu não sei dizer para vocês qual é e que é bem interessante assim porque vai focar na é relação dele polar, com a família. Eu Como? Eu acho que é transtorno bipolar, não? Ah, eu acho que é transtorno bipolar. É verdade. E aí vai focar muito na relação dele com a família, nessa relação que ele está constituindo com essa mulher, num concurso de dança que ele quer participar. Vai falar também na forma como ele lidou com a descoberta de um relacionamento extraconjugal da ex-esposa. Bem massa. Um livro que é bem com foco psicológico e que não é exclusivo para profissionais da psicologia é o um livro Livre de Ansiedade, do Lee, do Robert Lee que é um psicólogo bem famoso que trabalha com diversos temas assim considerados mais uh, desafiadores dentro da clínica da psicologia. Ele trabalha com terapia cognitiva e comportamental. E é bem legal esse livro porque ele fala dos vários tipos de ansiedade, uma linguagem leiga, acessível, focando para as pessoas que se identificam com isso e também dando ferramentas para os profissionais de saúde mental. Minha última dica é também um livro que virou um filme, que também concorreu ao Oscar de melhor filme, que se chama O Discurso do Rei que é um filme que vai falar basicamente sobre a gagueira de um rei que tinha muita dificuldade de fazer pronunciamentos oficiais e que teve acompanhamento de alguns profissionais para poder desenvolver as habilidades para conseguir superar a sua gagueira, a sua ansiedade né, e, enfim, fazer os discursos que eram necessários que ele fizesse na posição que ele ocupava. É um filme que eu particularmente não acho que tem muita graça, né? não achei que ele tem o, o tom emocional, que eu gostei dos outros filmes e o tom mais divertido dos outros filmes. Mas, ao mesmo tempo, ele vai focar muito na experiência de ansiedade do, do rei. Então, essas são as minhas indicações.
0: Eu queria agradecer muito o Ramiro e o Jean uh, por terem aceitado o convite, por estarem aqui. E queria que vocês deixassem o contato de vocês, se alguém quiser achar vocês nas redes sociais, como é que faz, vocês tem alguma coisa para falar.
2: O meu Instagram é arroba Ramiro, né? E o meu sobrenome que é Catelã, C-A-T-E-L-A-N. C -A -T -E -L -A -N, né? Vocês podem pedir para o qualquer coisa, mas o meu Instagram é esse, o Facebook é a mesma coisa. Aceito todo mundo ali, podem me seguir, eu adoro responder mensagens, às vezes eu demoro um pouco, mas eu, todo mundo tem resposta quando me manda mensagem. Fiquem à vontade, se eu puder contribuir. Então, mãe. Arroba,
0: arroba Ramiro Catelã. Okay.
2: Isso, que é a mesma e-mail, enfim, que se precisarem mandar alguma coisa é só, chamar para lá. Ah, e tem a nossa clínica também, que é o síntese -si. é S-I-N-T-E S-E-S-P-S-I. Meu Deus do céu, consegui pronunciar isso. Síntesis -si. Que a gente passa vários conteúdos de saúde mental com dicas assim. Né, para a gente ter uma, uma vida um pouquinho melhor. Tem vários, tem, tem material que eu produzi recentemente sobre como lidar com crises psicológicas, situações difíceis, que eu particularmente acho bem legal. Está disponível tanto no meu perfil pessoal quanto no profissional, então, se quiser é só chegar por lá.
0: É Muita isso. coisa bacana mesmo. E você, Jean?
1: O meu Instagram é Jean Icaro é, underline, mas se você botar Jean Icaro é, dependendo da proximidade ou não vai vai aparecer ali né uh, meu Instagram eu coloco coisas da vida pessoal e também coloco da vida profissional tem alguns vídeos com alguns conteúdos que eu postei lá do IGTV é, não tenho rios, mas eu coloco muitas outras informações lá é, gosto de trabalhar com questões do meu trabalho que é particularmente direcionado com a diversidade sexual de gênero e também uh, reflexões, questionamentos, né? e fotos e coisas da vida que eu estou vivendo. Então, basicamente, é isso que eu coloco lá. Meu Facebook também é Jean Ícaro, Jean né? meu Jean é com J. Eu também quero contar que eu produzi um livro que se chama Cura Gay. Não há cura para o que não é doença. Que está disponível uh, ali nas minhas redes, o acesso ao link né, para adquirir o livro. É um livro, basicamente, que foi inspirado num estudo que eu produzi durante o meu mestrado, né, junto com o Moser, com o Damião, com o um orientador, que tem, basicamente, uh, uma discussão sobre as questões, as tentativas de orientação sexual que muitos... Uh, profissionais de psicologia ainda tentam fazer isso, né? Claro que direcionados às pessoas lésbicas, gays e bissexuais. Então, em função desse estudo, em cima desse estudo, como uma inspiração, eu busquei informações, pesquisas e outros dados para explorar e aprofundar esse tema, e foi o que eu fiz para a produção desse livro, né? Eu gostei muito, assim, da, das questões que eu coloquei lá, estou bem satisfeito, então, quem se interessar, Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, acessar o link, acessar o meu site também, que é geanícaro.com.br e buscar outros dados. E muito obrigado, viu, Moze, pela oportunidade de hoje. Eu amei estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, né? É a segunda vez que eu estou aqui contigo, porque eu, é, eu adoro mesmo quando tu me faz esse convite, e estou aqui, porque precisar.
0: Eu que agradeço a você e agradeço ao Ramiro, foi muito importante estar aqui com vocês hoje, então, obrigado mesmo. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até a próxima. Tchau! Tchau, gente!